0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui pense lancer bientôt une version vidéo de It's Business pour y faire du live shopping. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, effectivement, il y a peut-être une idée derrière. Hein. Il faut aller chercher de nouvelles des, sources des, de revenus.
1: Ouais, nouvelles sources de revenus pour développer It's Business. Donc si, si vous avez des produits à vendre, <rire> des, des produits sympas, bon, on les goûtera d'abord. Hein, on voit pas n'importe quoi. Important très
0: important. Aujourd'hui, on va parler Olivier des Carrefour et Prute qui lance une plateforme de live shopping, de la bataille entre la grande distribution et les industriels qui ne sont pas d'accord sur les prix et des distributeurs automatiques qui remplacent les commerces. On parle également des grands vins bordelais qui passent au bio, d'un vigneron qui propose ses vins en abonnement et pour nos auditeurs qui arrivent à la fin de l'épisode, un article spécial sur la génération McDo en France. On commence tout de suite avec la grande distribution que c'est mer la vidéo. C'était sur les échos. Carrefour Carrefour créer une plateforme de live shopping avec Brut. Olivier Carrefour a annoncé cette semaine la création des Brut Shop, une JV avec les médias en ligne Brut qui détiendra 60% du capital.
1: Oui, effectivement. Et l'objectif de la coentreprise, entreprise c'est de lancer, en fait, une, une plateforme de live shopping. Alors, le live shopping, qu'est-ce que c'est Vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est, le live shopping, ah, le live shopping bah, On se souvient tous euh, de, de Monsieur Belmar. Hein. Toi, tu pas connu Moi, ça, tu pas encore arrivé en France. <rire> c'est ce qu'on appelle un peu le téléachat. Euh,
0: Bien sûr. Euh, bon, on a encore des chaînes de télé-achat oui, aujourd'hui oui, oui. à la télé. Hein.
1: Et, et en fait, bah, c'est une sorte de télé sur Internet. Hein. On a, Par contre, c'est pas Pierre Belmar, on a des influenceurs. Hein, qui, qui vantent un peu les mérites de, de différents produits en direct hein. alors maintenant euh, tout un chacun peut le faire hein. il suffit d'avoir un pied un téléphone euh, un peu d'éclairage et puis on a un petit studio euh, tout prêt Bien sûr, ouais. et l'idée c'est euh, ils, ils vantent les mérites d'un produit en direct et les, les gens peuvent acheter en direct le produit et, et c'est quelque chose qui est très très populaire en Chine hein. il y a des, des sites qui se sont spécialisés là-dedans euh, et dans, dans l'article ils mentionnent des chiffres euh, complètement incroyables sur ouais. le live shopping hein. Mais même même en France, l'ambition, elle, elle est incroyable. L'ambition, elle, elle est assez importante. Hein. Euh, Guillaume Lacroix, qui est directeur général de Brut, il précise que
0: l'objectif, c'est de créer 1000 live shopping en 2022. 1000 en 2022, c'est énorme. C'est très ambitieux. C'est trois par ça, jour, quoi. Ça, ça fait beaucoup. Mais est-ce ouais. que le marché français a de l'appétit pour tout ça
1: bah, L'appétit, moi, moi, c'est la question que je me pose. C'est En fait, euh, quels produits vont être vendus je, ouais, je, C'est pas précisé si ça va être de l'alimentaire. Alors, on peut imaginer un live shopping pour des pâtes à tartiner. Alors, Bien je sûr. sais pas. Euh, ouais. Voilà, je vous présente cette, cette pâte-là. Elle est vachement bonne et tout. Mais c'est pas vraiment précisé quel type de produits vont être mis en avant. Hein. D'après l'article, en fait, le Brut Shop va s'adresser à la fois aux petites marques, mais également aux grandes marques. Mmh. Il y aura une gamme de prix qui n'est pas dévoilée, mais annoncée comme étalée. C'est-à-dire qu'on aura à la fois peut-être des, des prix un peu discount et des produits un peu plus premium. Mmh. Mais par contre, ce qui est précisé, c'est que dans la mesure du possible, euh, les, les produits de ces marques-là devront respecter les valeurs de Brut, hein, parce que l'article rappelle, et ça je, je l'ai découvert, je ne ouais, savais, savais pas, que, que,
0: que Brut, c'est le premier média qui a été certifié Bicorp. Je me pose la question, qu'est-ce que ça implique d'être un média non, Bicorp mais... Moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça dans l'article. Donc... Moi, mmh. ce qui m'impressionne, c'est la notoriété des Bruts et sa capacité de toucher une voilà, audience qualitative, mmh. voilà la cible qui intéresse à Carrefour.
1: Et, et en fait, euh, finalement, le, le live shopping, euh, l'article explique bien. C'est un moyen pour... Euh, aujourd'hui, aujourd c'est un moyen pour les chaînes de supermarchés euh, Auchan, Carrefour et compagnie mm -hmm. de contrer, en fait, euh, Facebook, Instagram, Snapchat qui, euh, tous ces réseaux sociaux, ont tous ajouté euh, aujourd'hui un bouton achat oui. dans leur fonctionnalité. Quand tu es sur Insta, aujourd'hui, euh, tu as des fois un bouton acheter ce produit. Et donc, c'est autant de produits qui, qui échappent euh, aux distributeurs... Euh, c'est vrai Après là.
0: on ne fait pas ses courses alimentaires sur Instagram parce que c'est plutôt euh, une achat un achat inspirationnel d'un produit de, de, dans la mode d'un produit des qualités avec une forte valeur ajoutée De toute façon c'est vrai que le live shopping permet de toucher une clientèle jeune habituée aux réseaux sociaux et grâce à la puissance des de brute, ils disent attendre tous les mois 100% des jeunes entre 18 et 34 ans ça me paraît beaucoup quand même c'est ouais, et le, le chiffre m'a surpris aussi de Donc, ils touchent Donc ça, ça, la veut, France ça entière veut dire que entre, que tous les a, jeunes 18 de 18 à, 30... à 34 Ans, une fois par mois, ils vont, euh, Alors ils vont peut regarder. Peut-être que c'est en,
1: en nombre cumulé de, de vues. Ouais, ils doivent je faire sais, je au sais cul. pas regarder moi, plus. Moi, ça mais, me semble un peu... Euh... Mais dire que tous les jeunes de 18-34 ans euh, regardent brut. Alors, j'ai plus 34 ans, mais c'est vrai que de temps <rire> en temps, je regarde
0: brut. On va faire une enquête sur notre Instagram, on, on verra ce qui ressort. Par
1: contre, ce qui est sûr, c'est que les jeunes aujourd'hui regardent moins la télé. Hein. Ils sont oui. plus et sur Netflix. Ils euh, se méfient de la publicité et classique. C'est voilà. une façon de contourner. On cherche
0: l'information. C'est clair. Et les live shopping pour la distribution apparemment comme tu disais c'est un énorme succès en Chine déjà mais apparemment il y a même Walmart aux états unis qui s'y est lancé avec des résultats assez intéressants oui oui et, enfin, est, tout
1: est parti de Chine hein, Pour, euh, je crois que dans l'article il, il mentionne un influenceur qui a vendu euh, euh, pendant une session de live shopping pour 1,3 milliard de dollars de produits 1,3 milliard je te jure c'est ça tu regardes <rire> dans l'article tu verras
0: on arrête tout de suite on va se mettre sur les live shopping Olivier mais en tout cas euh, ce qui est marrant
1: c'est qu'en Chine il y, a, il y a un, un réseau qui s'appelle Duo qui a développé le live shopping et, et on a du live shopping aussi euh, pour les produits agricoles c'est-à-dire qu'on a des, des agriculteurs Tracteurs, qui font du live shopping ah, non, okay, qui vendent produits... leurs produits ah, les super. produits de leur ferme et Génial. tout et les
0: gens achètent en direct les produits et ils font un peu leurs courses alimentaires bah, comme ça c'est du, du circuit court c'est très bien et ça rémunère mieux les producteurs donc on est d'accord de bah, toute façon on a des de voir ce qui va donner cette collaboration entre Brut et Carrefour alors on continue dans la grande distribution avec évidemment l'inflation, c'était sur le monde, agroalimentaire, les industriels demandent des os des 6 à 7% à la distribution. Olivier, on les voyait arriver et ça y est, la bagarre entre la grande distribution et les industriels est déjà son apogée. Les négociations commerciales sont en cours pour fixer les nouveaux tarifs des marques nationales d'ici les 1er mars et apparemment ça se passe pas hyper bien.
1: Oui, bon, de toute façon, chaque année, on a l'impression que c'est la même chose. Hein. On est d'accord. Il y a un an, on disait exactement la même chose, ça se passe pas bien. Mais cette année, ça... c'est un peu plus compliqué. Ouais, hein, cette année, c'est compliqué parce que les, les coûts les coûts de production ont fortement augmenté. Hein. C'est ça. Et en fait, le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, il a admis que les discussions sont musclées. Hein. Bon, ça, chaque année, les ministres de l'Agriculture disent la même chose. Mais il parle pour certains, cette fois-ci, de situation de blocage. Ouais. Et il confirme que le nombre de contrats signés à date, hein, il est inférieur à celui de 2021 donc il y a, il y a encore déjà des, des discussions qui traînent en longueur mm -hmm. et l'article il explique que vu la complexité de la loi EGalim 2 en fait comme elle a été promulguée aussi tardivement hein, ouais. en octobre Mais... il y a de nombreux industriels qui ont préféré signer cette année euh, enfin en fait l'année dernière avant le 31 décembre ah, pour, pour rester le, sûr, sous
0: EGalim 1. 1 qui était plus simple voilà. et qui connaissait déjà voilà. surtout que c'est une, une nouvelle loi et, et même si on est content de voir l'arrivée de la loi EGalim 2 et, et la volonté des rémunérer les producteurs, on est 100% d'accord, mais elle finit par créer un gros bazar quand même. Dans la pratique, on se rend compte finalement que dans certains cas, la marge des industriels s'est trouvée écrasée entre les prix minimums payés aux agriculteurs et la pression de la distribution pour ne pas trop augmenter les prix.
1: Oui, en fait, il euh, y a une partie, euh, c'est 60%, je crois, de, de, du prix qui est sur tous les services apportés par ça. La, la grande distribution. Donc ça. du coup, euh, ils vont batailler vachement. Euh, ils vont dire OK, sur les 40%, on, on, on est OK. Par contre, euh, le, tous les services qu'on vous apporte, là, ça va coûter plus cher. Donc ça. effectivement, euh, c'est Richard Pankyo, qui est di directeur général de l'ILEC, hein, qui explique qu'à date, on n'a jamais eu aussi peu d'accords signés, tellement les positions entre les industriels et les distributeurs sont éloignées. Hein. Pour lui, euh, les besoins d'augmentation tarifaire des industriels, elles sont entre 6 et 7%. Mmh. et il, il explique par contre que ça aurait pu être même entre 2 et 5 points de, de pourcentage de plus si les industriels ils avaient ré répercuté tous leurs coûts de production. Ça veut
0: dire qu'ils prennent sur leur marge. Ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est justement ce qu'a dit Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires. Il disait justement, bon, les 40% qui représentent la partie des de matières ouais. premières agricoles, on, on arrive à, à repasser les coûts à la distribution. Les problèmes, et là, où là les négociations sont bloqués. c'est sur les 60% restants. Parce qu'on a eu euh, les augmentations de l'énergie, du transport, de l'emballage et on n'arrive pas à repasser ces coups-là. Mmh. Et c'est là où ils se font avoir et du coup, ça, vit, ça finit par impacter leur marge Et pour certains qui travaillent avec des marges déjà serrées, c'est vraiment une situation très difficile.
1: Oui, ça c'est sûr. Et à mon avis, euh, ça, on va encore entendre parler euh, jusqu'à fin mars, hein, je crois, voilà. hein, pour <rire> donc, les négo. Donc, je pense qu'on qu encore d'autres articles. À nos auditeurs, on, on va, va revenir faire
0: on sur... un suivi des négo au fil des <rire> semaines. <rire> on va continuer dans la distribution, Olivier, mais cette fois-ci, automatique, c'était sur le Figaro Pain, pizza, fromage, les distributeurs automatiques sont-ils l'avenir des territoires ruraux Dans certains coins de France, petit à petit, les distributeurs automatiques remplacent les commerces des bouches locaux. Qu'est-ce qui se passe Olivier C'est une bonne chose ou une mauvaise chose
1: bah, c'est un peu des deux en fait parce que c'est des zones un peu éloignées hein, donc c'est euh, qui 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 ont parfois euh, une population un peu vieillissante qui qui va euh, un peu moins euh, faire ses courses euh, et, et les nouvelles générations qui vont peut-être plus dans les supermarchés euh, qui font des kilomètres pour aller au supermarché mais par contre du coup dans ces zones euh, les, les distributeurs automatiques c'est d'abord proposé comme un service complémentaire aux clients hein. Tout ça à fait. permet d'acheter du
0: pain une pièce de viande ou des plats préparés à toute heure de la journée. Oui, ça me semble très utile et convénient, en fait, quand les magasins du coin, il est fermé ou il voilà, est très loin. Parce
1: que on sait qu'il y a, il y a des, des petits villages où la boulangerie a fermé parce qu'il n'y avait plus assez de business ou alors le, le boucher pareil. Donc, euh, le, le fait d'avoir quand même euh, un, le boucher, admettons, d'un de, de, village à côté qui vient remplir euh, ouais. un distributeur automatique pour proposer des produits frais. Ouais. Euh, donc, c'est intéressant. Et en fait, l'article la, donne euh, l'exemple d'un boulanger qui est installé dans la Creuse et qui possède sept distributeurs automatiques de ah pain mal. dans plusieurs villages aux alentours de sa boulangerie. En quoi. plus de sa boulangerie, donc euh, lui, il explique le pain, c'est exactement le même qu'en boutique. Voilà. Et ça fait un chiffre d'affaires supplémentaire avec seulement une seule personne à payer, c'est-à-dire la personne qui va il remplir de la logistique, quoi. qui va remplir les différents
0: distributeurs. Écoute, d'un point de vue business, ça me semble
1: très rentable et très intéressant. Alors, très, très rentable, ça, c'est sûr. Hein. Et en fait, l'offre de, de distributeurs automatiques, elle s'est étoffée depuis quelques années. Aussi parce que ces distributeurs automatiques, les fabricants, ont fait évoluer. Hein. On, on le voit, par exemple, avec les distributeurs automatiques de pizza, aujourd'hui, ils, ils font des choses vachement minute, intéressantes. Euh, ouais. hein. Moi, j'avais vu un, un reportage à la télé là-dessus il y a quelques mois. Et, et du coup, il y a aussi eu l'arrivée des, des casiers réfrigérés ah, dans oui. lesquels on peut stocker toutes sortes d'aliments. Hein. Et il y a un acteur, notamment... Euh, le, qui s'appelle le, le casier français, qui propose aussi des services tels que des alertes SMS qui sont envoyés finalement aux, aux fournisseurs, aux fournisseurs euh, ou aux commerces euh, qui, qui gèrent ces, ces distributeurs automatiques. Si jamais il y
0: a plus de produits. S'il si y a exemple. plus de
1: produits, il reçoit un SMS, euh, il vient, euh, vient, vient remplir ça. quoi. Et par contre, l'article résume bien euh, une chose, c'est le fait que ces distributeurs automatiques, ils ont euh, des effets qui sont un peu contre-productifs. Ah donc contre-productif, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ils, ils deviennent, pour euh, pour certains commerçants, plus rentables
0: que, le... que, que leur propre commerce, le commerce physique. physique. Donc ça incite euh, parfois les commerçants à fermer leur commerce physique pour investir plus dans les distributeurs.
1: Voilà, et, et oui. c'est ce que dit le, le boulanger en question. Hein. Il ouais. explique qu'il gagne 80 euros par distributeur par jour en, en moyenne. moyenne okay. Et donc, il, ce qu'il ce qu compte faire, là, c'est en, en louer 10 de plus et fermer sa boulangerie.
0: Ouais, bon. D'un point de vue, euh, j'ai envie de dire, des créations d'emplois, c'est peut-être pas terrible. En revanche, dans, dans ces villages-là, on n'aurait pas la capacité d'avoir des non. vraies boulangeries. Et si la qualité des ingrédients du produit, elle est bonne, si les boulangers se concentrent sur produire des pains de qualité, et après la façon qu'on ils distribuent, c'est une façon plus moderne, on va dire, et ils passent par des distributeurs automatiques, franchement, moi, à titre perso, je ne vois pas d'inconvénients. C est, c est, c est, il invente en fait la dark boulangerie à la, la campagne la dark boulangerie à la campagne mais franchement c'est génial, j'ai envie de dire parce que euh, moi je suis dans un coin perdu, j'ai pas accès du bon pain. Soit je vais acheter dans une boulangerie à côté où il achète déjà sa baguette surgelée, est-ce que c'est mieux Moi je ou, préfère ou, payer ou, un boulanger ou, qui travaille bien et qui distribue dans un distributeur ou même à 29
1: centimes chez ou centimes chez, chez, chez les en
0: distributeur. Tu vois, donc à la limite je préfère acheter du bon pain dans un dans une machine, dans un distributeur automatique que m'acheter un pain pas terrible chez ah, Leclerc ou à côté dans une boulangerie qui achète du du baguette surgelée donc euh, donc la dark boulangerie arrive dans vos campes. Bah, la dark boucherie, la dark fromagerie. <rire> Écoute, on va passer au vent, Olivier, avec une vraie évolution silencieuse. C'était sur Les échos avec deux articles. « Bordeaux, la discrète conversion des grains crus de 1855 vers le bio. » Et en deuxième article, « Les vins bio ne sont pas scientifiquement meilleurs. » On sait tous qu'elle la tendance du vin bio s'accentue depuis quelques temps, mais Bordeaux ne semblait pas trop si intéressé. Bon, il paraît que les choses ont commencé à bouger, Olivier.
1: Oui, en fait, la, la, le bio, en fait, à, à la côte, hein, dans le vignoble bordelais, hein, en fait, c'est, ça s'est accéléré en, en quelques années. Hein, donc, il y a Ikem, Gruau-La Rose, château Château-Saint-Pierre qui qui sont passés au bio en 2019. OK. du du Duart-Milon, Sec, et surtout Lafitte-Rothschild, premier ah, grand classique Hein, qui mmh. sont à leur tour entrés en conversion bio en 2020, 2020 hein. et désormais sur les 88 grands crus classés de Bordeaux, on recense 22 propriétés qui sont
0: labellisées ou en conversion. Quand même, 25% des premiers crus, ouais. c'est énorme ouais. et, et, la, et, la, et la vague du bio ne se limite pas aux grands crus mais observe aussi, on l'observe aussi dans tous les Bordelais avec 20% des vignes laboli, labellisées ou en conversion. Oui, en fait, l'article il explique que
1: le tournant il a eu lieu en 2018 lorsque Château Latour, qui est le premier grand cru classé, oui, oui. avoir été labellisé hein, en oui. bio. Et en fait, ce qui, ce qui ce que dit l'article, c'est que en fait, les, les vins issus du bio sont longtemps apparus suspects dans le Bordelais, <rire> hein, comme moins bons, moins aptes au vieillissement. Et,
0: et le fait que Château Latour soit passé en bio. A vraiment changé la donne, à priori. Il y a un autre phénomène intéressant qui est pointé par l'article, c'est que les propriétés n'utilisent pas systématiquement les logos sur les bouteilles et communiquent très peu sur les sujets. Je pense qu'il y a cette idée que peut-être un vin bio, il est, il est peut-être pas assez qualitatif à Bordeaux. Il y a un achetard qui explique que les consommateurs des grands crus classés, finalement, ils achètent d'abord les marques et les biens que très peu d'impact, finalement, sur son choix.
1: Voilà, et puis peut-être qu'il fallait payer... Euh... Alors je je sais pas comment ça se passe, s'il faut payer pour pouvoir apposer le logo AB. Probablement, ouais, mais s'ils ouais. sont labellisés bio euh, en amont, euh, tu, tu vois, je sais pas s'il faut payer pour pour accoler la petite pastille, c'est peut-être oui. pour ça aussi. Ouais, Donc si si les gens s'en foutent que ce soit bio euh, et ils achètent effectivement plus le château mais en tout cas c'est le, le bio il est poussé aussi par une nouvelle génération de vignerons hein, qui sont plus sensibles au sujet bien sûr, euh, donc bien sûr. ils arrivent aux manettes et, et ils se rendent compte qu'avant même le consommateur il faut répondre en fait aux pressions de la société bien sûr. et il y a, y a... Un autre phénomène, c'est que le, le marché euh, nord-européen, lui, il commence à valoriser le label bio. Donc, il y a une vraie tendance de fond et, et c'est aussi ces nouvelles générations-là qui anticipent euh, finalement l'avenir en se disant peut-être que demain, il faudra tout faire en bio.
0: Ils ont raison et en plus, les, les, les premiers crus bordelais, on peut dire qu'ils font une belle marge brute. Donc, ils peuvent se permettre voilà, d'avoir un coût de pro voilà. production un peu plus élevé pour sortir un produit des meilleures qualités. Sauf que passer au bio implique des contraintes parfois complexes pour les climats bordelais. Avec les climats océaniques de la région, et en vignoble est souvent attaqué par les mildiou. Et les passages au bio entraînent des pertes des récoltes qui peuvent être importantes en fonction du millésime, en fonction de, voilà, de parce la qu'on rap de... On rappelle que le bio ne peut pas utiliser d'intrants chimiques. Voilà. Donc, euh, ils
1: utilisent du cuivre, oui, euh, qui n'est pas forcément très bon non plus. Non, mais ça, c'est un, un autre problème. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est compliqué de, de traiter le mildiou. Euh, sans sans un chimique aujourd'hui. Oui. Donc il y a il y a des pertes de récoltes qui sont importantes euh, selon les années. Hein.
0: Et ça fait partie de de, de, de n'importe quelle exploitation bio pour les laits, c'est pareil pour pour voilà. tout, euh, on va réduire un peu la capacité des productions en échange un échange d'un produit des meilleures qualités. Tu faisais référence au cuivre. Il est massivement utilisé dans les traitements des viticultures bio. Mmh. Et son usage, en fait, reste dangereux pour l'écosystème, car il vient appauvrir et intoxiquer les sols. Ouais. Mais on n'a pas les choix. On n'a pas le on choix. A, pour pas le, pas le, le moment, il ouais. pour
1: le moment, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative en bio. Hein. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le second article, c'est le doyen de la faculté d'onologie de Bordeaux qui précise qu'en fait, les vins bio ne sont pas d'une qualité supérieure aux autres vins. Mais par contre, l'interdiction des, des produits, des intrants de, de synthèse fait que c'est intrinsèquement des vins qui sont de meilleure qualité environnementale. C'est déjà ça à condition encore de, de
0: résoudre ce problème de l'utilisation massive de cuivre mais c'est pas une question qui touche que Bordeaux ça touche tous les produits viticoles on est d'accord Bah on va continuer sur les vent Olivier avec un article assez original c'était sur The Drink Business Wine Company Offers Mind Blowing Lifelong Subscription For Just 6.000 Dollars Un domaine propose un étonnant abonnement à vie pour seulement 6.000 Dollars alors Olivier à l'heure où les offres d'abonnement se multiplient et voici une pour bien arroser notre vie quoi.
1: Oui c'est vrai qu'on on, on voit beaucoup de d'abonnements un peu à tout hein maintenant euh, moi oui. perso j'ai plusieurs abonnements. Hein, entre...
0: Alors raconte nous un peu j'ai ah, des ouais, abonnements, bah, tu sais, des <rire>
1: abonnements bon, comme tout le monde j'ai Netflix mais j'ai aussi un abonnement pour les couches de ma fille. Ah, ouais, on ah, fait ah, plein bah, de choses hein. J'ai monoplus aussi j'ai pris monoplus mais mais là là c'est. commence les live shopping là. Je commence bientôt le live shopping. <rire> Par contre il faut il faut les sortir les 6000 dollars. Ah oui. Mais en tout cas c'est c'est une offre. Euh, intéressante parce que c'est une entreprise californienne qui s'appelle Obvious, Wines, Obvious pour, Wines, pour ceux qui sont intéressés. Alors, je ne sais pas si, si l'abonnement est dispo pour l'Europe, hein, mais pas. en fait, c'est euh, les clients peuvent souscrire un abonnement de vin à vie pour, à euh, pour 6 000 dollars. Et l'abonnement en question, il permet de commander 4 bouteilles de Quatre. vin par mois
0: sur le site. Ah ouais c'est une offre intéressante pour les consommateurs, mais est-ce que c'est rentable pour les viands Est-ce que tu as fait les calculs pour savoir combien ça coûte Moi, j'ai pas
1: fait le calcul. L'article ah. Drink Business a okay. fait les
0: calculs pour ah, nous. Hein.
1: Donc, euh, en fait, ils, ils sont partis de l'espérance de vie moyenne des Américains. Donc, en okay. 2021, un Américain qui naît en 2021, il a une espérance de vie de 79 ans. Très bien. Donc, euh, quand, quand cette personne arrive en âge légal euh, de, de boire, donc c'est 21 ans aux États-Unis, on le répète. Okay. Hein. Okay. Euh, si, si une personne de 21 ans souscrivait
0: à, à l'offre Obvious Wine. Et qu'elle vit jusqu'à 79, ça fait 58 ouais. ans de voilà, vie. quand
1: même de, de, de quoi consommation. boire, pas mal de pinard. Voilà. Ça ferait exactement 2784 bouteilles de vin tout au long de sa vie. Pas mal. Donc c'est pas mal. Pour 6000 dollars, c'est un bon deal. Et donc, ils, ils ont calculé que ça coûterait 46 cents par bouteille de vin.
0: Bah écoute, c'est pas mal, sachant ah ouais. que les bouteilles, elles <rire> commencent à 18 dollars sur le site Obvious vois, Wines. C'est très intéressant. Alors, 46 cents, c'est plutôt une bonne affaire, on peut Ah, c'est une très bonne affaire. Les seules pompes négatives que je vois, elle est fait des boire les mêmes vins pour le reste des ta vie. Ça, c'est un peu chiant quand même. Mais dans tous les cas, c'est un joli coup marketing qui a permis à Obvious Wine de faire exploser sa notoriété. Oui, oui, c'est un bon coup de pub. Donc, effectivement, on ne on, on sait pas, par contre, combien il y a de personnes
1: à ce jour qui ont souscrit cet abonnement. Par contre, l'idée est assez marrante ça permet à mon avis à cette start-up de se faire pas mal de trésor d'un coup
0: c'est clair et de se développer oui c'est très intéressant ça peut
1: ressembler à un crowdfunding
0: oui mais c'est un engagement qui fait pas, parce que c'est un engagement à vie c'est toujours quelque chose d'assez contraignant parce que c'est quand même très très long pour la société en plus
1: mais pour pour toi aussi admettons tu mets 6 dollars si la boîte elle fait faillite dans 10 ans
0: aussi aussi. Tu c'est un coup de poker des deux côtés mais de toute façon moi je trouve que l'idée de vendre des abonnements à un vignoble, à un domaine est très intéressant. Voilà. Très intéressant, parce que tu, tu, tu suis un peu les millésimes, tu développes une vraie relation avec ces domaines-là. Et, et moi, je crois beaucoup à ces types des business dans les vins spiritueux. Après, à vie, <rire> c'est quand même ambitieux, quoi. Quatre bouteilles par mois, c'est pas une belle chose. Je, sais. Pas.
1: Moi, moi j'attends
0: l'abonnement à vie à Pétrus, tu vois, par exemple. <rire> on verra, mais je, je, pense pas que ce soit à 6000 dollars, Non, coup. je pense pas non plus, Olivier. Écoute, on va finir avec une étude sur l'icône majeure du fast food. C'est une étude de la fondation Jean Jaurès, intitulée Génération. McDo. Alors, tout d'abord, on commence avec une information très intéressante qui m'a fait tomber de ma chaise, Olivier. En 86, la France n'est comptait que 34 McDo. Et en 2021, il y en avait 1607. <rire> oui, C'est oui. fait à la France, pays dans sa gastronomie et patrimoine des l'UNESCO, le deuxièmes marché au monde pour McDonald's après les états unis C'est juste énorme. Ouais, les anglo-saxons appellent ça le French Paradox, en fait. Ah, C'est le French Paradox. Parce que,
1: effectivement, on est des gros consommateurs de pizza, mais on est aussi le, le deuxième marché au monde de McDo après dingue. les U.S. Hein. Et en fait, c'est une note de Jérôme Fourquet euh, de la Fondation Jean Jaurès qui analyse les rapports qu'entretiennent les 18-35 ans avec l'ancienne McDonald's. Donc, ouais. c'est très, très intéressant. Hein. Je vous invite à, à aller jeter un œil parce qu'on voit très bien l'évolution de, de McDo depuis son arrivée en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que McDo est apparu en France en 1979 à Strasbourg. Ah.
0: Voilà, enfin, C'est chez moi. Ah bah voilà. Et, et, et,
1: et moi quand j'étais petit, euh, j'ai connu ce premier McDonald's. Alors pour le ah, on a qui, qui
0: qu nous qui fait partie
1: de l'histoire euh, de la gastronomie française. Pour pour Strasbourgeois qui nous écoutent ils savent que le premier McDo de France, il est euh, au centre commercial des Halles. Quelle fierté Voilà et, 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 et moi quand j'étais petit, c'était c'était un peu un périple avec mes parents hein. Alors sûr, je, je suis je suis plus que... la génération 1835, je suis un peu la génération bah, juste après, va, juste avant peux. mais 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 en tout cas c'est intéressant de, de voir comment McDo s'est développé petit à petit et euh, le déploiement de l'enseigne en fait il, il, il s'est fait par la suite d'une manière assez progressive pendant les années 80 hein. mm -hmm. et d'ailleurs à cette époque-là dans les années 80 on avait aussi Burger King qui était ah ouais. en
0: France c'était hein. ouais,
1: c'était euh, ouais. Burger King est parti après pour, pour mieux revenir par la suite hein. mais en fait en, en 90 l'ancienne elle comptait que 103 établissements donc c'était pas non plus un développement fou fou en 10 ans hein. non et, et le développement par contre de McDo il s'est vraiment accéléré dans les années 90 parce qu'il y a eu 606 nouveaux restaurants ah euh, ouais, qui ont été construits 60 restaurants
0: par an c'est ouais. un compte c'est énorme
1: ouais ouais donc euh, on, on voit vraiment l'étalement euh, de, de, de la McDonaldisation des, des villes et des, <rire> ouais. tu vois, on peut dire comme ça hein. Ah on peut. Et en fait Jérôme Fourquet, il l'explique dans sa note que McDonald's ne constitue pas uniquement un élément désormais banal et générique de nos paysages urbains, ah oui. périurbains ou ruraux. Il fait également pleinement partie de la vie de nos concitoyens qui ont grandi dans ce que nous avons appelé avec Jean-Laurent Casli
0: la France d'après. Ah oui, c'est clair que partout où on va en France, on va y trouver un McDo sur la route. J'ai regardé la carte qui, qui est attachée à l'étude qui montre les tous les emplacements ouais. des McDo en France, en fait ça couvre tous les pays, quoi. Ça, ça, ça couvre
1: tout le pays. Et effectivement, McDo, s'est implanté près des près des autoroutes, oui. en sortie de de ville ou de villages. Et, et a fait aussi petit à petit. Ils ont, enfin, ils ont commencé par les grandes villes, hein, notamment Paris, Strasbourg, et après ils se sont étalés. Effectivement, à Strasbourg, maintenant tu as des McDo beaucoup plus éloignés du centre-ville. Et, et, et chez, en fait, c'est c'est vrai que. Mais même moi, ma génération, je, comme dit, hein, je suis une génération qui est née en 79. Donc moi, j'ai connu euh, tout petit euh, McDo.
0: Et effectivement, tu tu, tu grandis avec. Alors ouais. maintenant, j'y vais un peu moins souvent. Mais on euh... a vu, on a vu les phénomènes à la sortie du premier confinement, quand les gens faisaient les que, la queue. Ouais, ouais, on <rire> pour aller rappelle, manger chez McDo.
1: <rire> une heure de queue ou deux heures de queue <rire> pour, pour aller manger chez, un chez un McDo. garde. Mais, mais en fait, chez les 18-35 ans, ce qui explique la, la note, hein, oui. c'est que McDonald's fait donc partie de la vie de quasiment toute cette génération. C'est clair. Hein, 86% des 18-35 ans sont clients de McDo. 86%. 86%. Et la moitié, plus de la moitié, 51% exactement, sont qualifiés de consommateurs réguliers pour McDonald's.
0: C'est hallucinant. Ah, le sien, ça, consommateur régulé, selon l'article, c'est des clients qui vont au moins une fois par mois chez McDo. Ouais. 51% des Français entre 18 et 35 ans vont une fois par mois chez McDo je trouve ça incroyable comme, comme statistique mais il y a d'autres statistiques assez folles dans l'étude il y a 40% des 18 à 35 ans qui ont déjà fêté un anniversaire chez McDo <rire> bah oui mais moi je l'ai déjà fêté aussi quand j'étais jeune j'ai je fêté
1: mon anniversaire chez McDo c'est énorme c'est 40% moi, moi j'avais 6-7 ans et, et McDo ah, avait, avait, truc, avait développé ouais. ça
0: et, et j'ai invité tes copains de j'ai invité là, mes ouais.
1: potes et, et, et pour les parents en fait c'est génial parce que tu vois t'as pas les enfants à la maison c'est oui. Macdo a un animateur qui s'occupe de tout. Parfait, quoi. Et, Ronald et, Ouais, ouais, ouais. Et <rire> moi, moi, je me rappelle, j'ai fait deux anniversaires chez McDo Deux, quand même. Ouais, ah, en tu ai en fait fait deux. ah,
0: tu fais partie de la liste, là. Ouais, ouais. Et, et ça s'arrête pas là, Olivier. Il y a un jeune sur cinq, donc 20 de Français entre 18 et 35 ans, qui se sont déjà rendus chez Macdo à l'occasion d'une première sortie amoureuse. <rire> ouais, bon là, j'avoue. L'amour est chez Macdo, quoi. Le, le, ren <rire> le rencard amoureux chez Macdo, c'est ça. Tu l'as. <rire> non, j'ai pas, pas fait <rire> elle aime, ça. J'ai pas fait. Un peu cheap, quand même. Elle aime trop la bouffe, donc elle, elle aurait ouais, ça, accepté ça ça. ça. ça fait un
1: peu cheap, hein, d'aller faire, Ça fait très cheap.
0: Euh, le premier chez McDo. Bah, mais... écoute, quand on a. Autour d'un sun des chocolats. Un sun des chocolats, <rire> voilà. J'espère mieux que nuggets, quoi. <rire> un autre statistique intéressante, c'est que y a un jeune de, de, entre 18 et 35 ans sur 10, donc 10% qui a déjà travaillé chez McDo. Ouais. C'est on on... un énorme employeur, McDo. C'est un très gros employeur.
1: Et, et moi, je connais des gens qui ont, qui ont bossé longtemps chez McDo, qui sont même montés, euh, en fait, McDo fait monter petit à petit. Ils ont une espèce d'université euh, d'entreprise qui forme euh, les, les jeunes qui rentrent. Et, et aujourd'hui, tu sais que si tu rentres comme équipier chez McDo, tu peux potentiellement, euh, quand tu suis les formations, finir euh, gérant d'un McDonald's. Donc, je, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi
0: de vraie vision de carrière voilà, quoi. De, ouais.
1: de, de faire carrière chez McDo moi je, je connais des gens qui ont fait
0: carrière chez McDo hein. bah, il se trouve qu'il y a 41% justement des français entre 18 et 35 qui connaissent quelqu'un qui a déjà travaillé chez McDo Oui, il bah, y, a,
1: y a plein d'étudiants euh, qui, qui bossent chez McDo puisque en plus McDo est souvent pas très loin des campus donc euh, on, peut, on peut aussi dire euh, ce qu'on veut hein, mais McDo forme aussi euh, des, ses équipiers donc euh, moi je, je trouve ça très bien comme première expérience, euh, c'est c'est pas c'est pas mal du tout hein.
0: Les, oui. les les gens que je connais qui ont bossé chez McDo se se plaignaient pas forcément. Hein. Écoute et et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que très peu d'entreprises en fait peuvent se targuer d'un tel taux de pénétration dans une classe d'âge. C'est en fait, malade, c'est c'est bravo euh, euh, d'un point de vue business. Après je je rentrais pas dans la qualité de la nourriture, mais d'un point de vue business ce qu'ils ont fait, c'est juste dingue
1: quoi. Oui, et puis McDo a aussi évolué au fil oui, du temps hein, et, et c'est une boîte euh... qui
0: qui se met toujours aimer un, en voilà, question il, et, et il, qui sait évoluer ils ne font, ils font pas que des mauvaises choses il hein. ne faut pas non plus tout le temps taper sur Mac non non non, non non mais surtout ils ont cette capacité à s'adapter et, ben, et, et à marcher vers l'avant bon Olivier on arrive à la fin de cet épisode merci à tous nos auditeurs d'être restés avec nous merci à toi Olivier pour ces beaux moments passés ensemble et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: au revoir à tous si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
0: pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt